0: Det er torsdag, og det betyr Finansposten, og vi har alltid interessante temaer i Finansposten vår, og det skal vi definitivt ha i dag også. Helge Hammersbøn fra DNB, i dag så skal vi snakke om gjeldsregisteret. Vi har vært innom det før når det kom in at dette skulle si, opprettes, og nå har det vært i stund, eller i gang en stund allerede, og dere i banken er vel bare positivitet til et sånt gjeldsregister?
1: Ja, faktisk så vi positiv til det. Det høres jo litt negativt ut med ordet gjeldsregister om hva det måtte være. Men det är rett og slett et register hvor banker, finansinstitusjoner er pålagt å rapportere inn den såkalte usikre gjelden som vi har. Og hva er noe usikre gjeld? Jo, det er som liksom hvis du har tatt opp et forbrukslån, det er hvis du har kredittkort altså typisk mastercard, eller det kan være sånne faktureringskort som du har enten fra klarna eller ressursbanke eller andre. Og de usikre lånen som du har, det kommer in i gjeldsregistret, og det vill alltid banken bruke å se når du skal ha boliglån, bilån eller andre typer lån.
0: Vad er det positive med dette gjeldsregistret?
1: Største fordelen er jo at du får en oversikt over vad folk faktisk har i, i gjeld. Det er bra for det vi ønsker, forbrukslån, kreditkortgjeld, vi ønsker at de som trenger det skal få det, men du må ha en økonomisk evne til å det. Og på mange måter så er dette gjort for at uh, forbrukerrådet Finanstilsynet ønsker å beskytte de som ikke burde ta opp et forbrukslån eller et kvart de burde få avslag så at man ikke kommer i en vanskelig økonomisk situasjon senere. Og det har vi selvfølgelig sett eksempler på. Men som må jeg legge til. De fleste nordmenn og sørreningene de har en sunn økonomi, de har kontroll over uh, utestående forbruksgjeld, men Kanskje jeg er ikke helt sikker på at alle oversiktene av hvor mange sånne kreditkort rammer som de egentlig har.
0: Og før dette gjeldsregisteret kom, så var det på en måte ikke noe kontroll på detta.
1: Nej man hade tilgang til offentlig data via for så vidt og det som lå ute, men det var ingen som hadde en total oversikt over hvor mye forbruksgjeld som du kunne ha. Og satte du deg ner en kveld, så er det helt klart at du kunde få mange blankokreditter, og summerer oppover så kunne det bli mange hundre tusen kroner og dessverre så har vi sett at noen har hatt forbruksgjeld det har vært på tre-fire hundre tusen og jeg sett også over en million dessverre men igjen, de aller aller fleste har et veldig ryddig og godt forhold til det
0: I Finansposten i dag så snakker vi om gjeldsregisteret og vi kan altså selv gå inn og sjekke oss i dette gjeldsregisteret og Helge Hammersbøen fra DNB har du selv vært inn og sjekket det?
1: Det har jeg gjort, og det synes jeg var en glede å gjøre. Og så fick jeg en liten overraskelse. Jeg fant faktisk et kreditkort fra Norwegian, som jeg hade en kreditramme på 100 000 kroner på, som jag ikke visste jeg hadde. Og det er et exempel eksempel at jeg lurte å gjøre det, och og da jeg ikke bruker det, så sendte jeg selvfølgelig en mail in og ba de om å slette det. Men hvordan kom jeg inn? Jo, du går på norskjeldsregister.no, du logger in med BankID, og så kommer du inn, du ser en oversikt over navnet ditt, personen om det ditt, og de ulike kreditene, og hvem de er til, og vad de eventuelt koster, og du ser rentesatsen på det. Jeg synes at det er en øvelse som alle burde gjøre for seg selv, det er både fordi att det er fint å ha en oversikt over vad som er registrert der, slik at du ikke ligger noen krediter inne der som ikke burde ligge der, men det har en sammenheng med at når du ska søke et boliglån eller billån, så kan du fjerne noen kreditrammer, och dermed så får du en høyere bolig, et høyere boliglån enn det du ellers ville fått. Så dette bør jeg anbefale alle gjør.
0: Men du, det kan jo være at lytterne våre, flere av oss sitter med flere kreditgjeld, det kan være ulike firmaer, men, men så har man på en måte ikke brukt det, de står ubrukte, men likevel så tar dere de med i beregninger.
1: Vi gjør det, så hvis noen eh, sier at dette, det har jeg ikke brukt, eller jeg vil ikke bruke, så jeg tar og klipper det kortet i to, og så kaster jeg det. Da har, liksom, da har du god samvittighet. Dessverre, det hjelper ikke. Å klippe kortet betyr ingenting. Du må faktiskt gå in i norskehjelseregister.no og så må du sende en mail til vedkommende kreditinstitusjon og si at denne krediten vil jeg ha slettet. Og så får du en bekreftelse på det. Det har jeg selv gjort, og det fungerte alldeles utmerket.
0: Ja, for det kan jo fort ødelegge for noen
1: det kan ødelegge for spesielt unge mennesker eller folk som er på kanten av hva man hva si, får lov til i forhold til boliglån. Det er jo sånn at boliglån bevilges ut fra en belåningsgrad og ut fra en gjeldsbetjeningsevne basert på levekårsindekser fastsatt av finansstilsynet. Men har du 500 000 i usikre gjeld, så vil det komme til fradrag på boliglån og desto mindre. Så dette er en god øvelse å være godt forberedt. Søker du bolån, sjekk gjeldsregisteret, fjern som er unødvendig, og så vil det forhåpentligvis med bolånssøknaden eller bilånene gå mye enklere.
0: Hvor mange kreditkort bør man egentlig ha?
1: Jeg er litt forsiktig på det området, men jeg syns ett kreditkort det bør enhver ha, og spesielt i forhold til reiser og annet, så bør man bruke kreditkortet, fordi da får den en oversikt over det som du har brukt før du betaler. Ett kreditkort er nok, Unntaksvis to, de som har flere enn to, synes jeg absolutt bør ta en liten samtale med seg selv, og gjerne sine nærmeste, for å si at detta har jeg vel egentlig ikke behov for, da kan jeg heller redusere kreditten og beholde det ene, unntaksvis to».
0: Du oppfordret mig til gå in og sjekke meg selv i helsteregistret, og det gjorde jeg, og jeg fikk heldigvis ikke store overraskelser. <laughs> men der kom på en måte Maserkade opp, for de brukerne ute i, i forbundsarbeidsbrukermaserkade, og så kom Klarna opp, for jeg har gjort et kjøp på faktura.
1: Det er riktig, og det er en så såkalt faktureringskort som kan være Klarna, det kan være ressursbank, annet, altså varer og kjøp som du gjør på nettet. Det er helt greit, for de legger ikke banken og finansinstitusjonen noe særlig vekt på, for det er jo sånn at du får en regning, og den forfaller om 30 dager, og hvis du ikke betaler den, ja, så går den til en kasse. Så, sånn sett så er det, en, det er viktig å betalen, men det er en ufarlig kredit, for det er ikke sånn du kan trekke opp 5-10 000, 000 kroner i hver måned fremover, at plutselig så er kreditkortet brukt opp. Det er jo det som er risiko med forbrukslån og forbruks- og korttilgjengelig, at du kan bruke litt hver måned, og plutselig så er det fullt, og så er det vanskelig å nedbetale det, fordi at du har, du har ikke økonomi til det i hverdagen.
0: Så når jeg står oppført med en usikker hjelp på 1700 kroner, så er det ikke så galt. <laughs> jeg synes du har en veldig god og
1: oversiktlig egen private økonomi. Det lover bra.
0: Men oppfordringen den er i alle fall helt klare, at folk kan få en del overraskes, som man bør gå in og sjekke sig.
1: Ja, det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle å gjøre. Gå inn på norskjeldsregister.no og få en oversikt over de usikre lån, forbrukslån som du måtte ha, om det er bensinstasjon, flyselskaper, hotellkjeder, IKEA. Altså, det, er, det er ufattelig mange av de. Gå inn og se hva som egentlig er registrert på deg, og så sletter du de som du ikke har behov for. Det er en god opprydding i egen økonomi, og et godt grunnlag når du skal søke boliglån, bilån eller andre typer lån. Og ett kreditkort, maks to. Det er i hvert fall min vurdering og en god anbefaling til
0: deg.